0: Radio Foot International
1: Sofiane Amasian À toutes et à tous très heureux de vous retrouver pour ce deuxième numéro de Radio Foot International de la semaine et encore de très belles choses à décortiquer ensemble pendant près de 50 minutes d'abord la coupe aux grandes oreilles la Ligue des Champions qui bat son plein suite des huitièmes de finale allez deux matchs ce mardi une affiche Inter Milan Atletico Madrid et un match entre Outsiders qui opposera l'invincible PSV Eindhoven de Peter Bosch au Borussia Dortmund c'est à ne rater sous aucun prétexte et ce ne sont pas Patrick Juillet et Naïm Moniol qui vont me contredire. Messieurs, bonjour. Bonjour
0: euh, Sofiane. Bonjour, bonjour Sofiane. Bon bonjour, bonjour à toutes et à tous.
1: Comment ça va
2: ouais, vous, Je vais contredire Naïm, par contre, mais vous, je vous contredirai jamais. Ah
0: voilà, j'aime bien. Il y a des gens qui osent. Voilà, un peu hiérarchie a... dans cette ils émission continue comme ça. <rire> de...
1: J'aime je... bien cette, euh, cette euh, hiérarchie, messieurs, ça. Ça plane, pour Bosch ça se crache, pour Tourhole mais qu'arrive-t-il Au Bayern Munich en championnat nouvelle défaite face au modeste club de Borum, le titre est-il définitivement perdu On en parlera bien évidemment dans l'émission avec notre spécialiste du football d'Outre-Rhin, monsieur David Lortolari. Salut David
3: Salut Sofiane, vous avez 4 heures Pardon.
1: Alors un, un tout petit peu moins, il faudra être synthétique, oh, être synthétique, mais... synthétique. Enfin, Le on Bayard va on peut de... le résumer très vite oh, hein, tu sais... J'ai peur que ce soit compliqué Décomplexifier un dossier complexe Ce sera la mission du jour Messieurs, on terminera cette émission par un hommage Car une figure du foot allemand des années 80 et 90 Nous a quitté. Andreas Bremeux, vainqueur de la Coupe du Monde en 1990 Je crois qu'on a tout dit Messieurs, Radio Foot, c'est parti Cette euh, douce mélodie dans nos oreilles que vient de nous jouer Alice Ménard à la réalisation qu'on qu salue. La Ligue des champions, ça continue, deux beaux matchs à suivre ce mardi. PSV euh, Dortmund, on y viendra dans, dans quelques minutes. D'abord, on va parler de ce choc Inter-Atletico de Madrid, le finaliste de la dernière édition face à l'une des équipes préférences en Europe. Et, et un match entre deux entraîneurs qui s'apprécient beaucoup. Écoutez euh, Simone Inzaghi, le coach de l'Inter, euh, qui évoque son confrère.
0: Ce sera
3: un plaisir d'avoir Diego comme adversaire. Il a été un excellent coéquipier à la Lazio-Rome où nous avons gagné beaucoup de titres. Ensuite, il est retourné finir sa carrière de joueur à l'Atlético. Mais nous sommes toujours restés en contact au fil des années. On ne s'est jamais perdu de vue. C'était un coéquipier brillant et on devinait déjà qu'il deviendrait un très grand entraîneur. Il suffit de regarder ce qu'il a fait avec l'Atlético Madrid depuis 2011 il a gagné une dizaine de trophées. C'est très agréable de voir son équipe évoluer et lui donne une vraie identité avec des joueurs qui ont beaucoup de personnalité. Ils attaquent et défendent beaucoup. Ils jouent un très bon football.
1: Vous l'avez écouté, beaucoup de respect entre les deux coachs. Mais si on va commencer par, par l'Inter de Milan qui, qui se balade en championnat en Serie A. Très belle campagne également de Ligue des Champions l'année dernière. On l'a rappelé, finaliste. Est-ce qu'ils sont favoris ce soir, tiens Patrick, pour commencer
2: Oui, nettement nettement favori. Alors évidemment, si on prend le, les 10 ou 15 dernières années en Ligue des Champions, l'Atletico a un savoir-faire. Et une expérience. Ouais. A une expérience, a des résultats, euh, des présences dans le dernier carré bien plus euh, fréquentes que l'Inter. Mais sur la qualité de jeu, l'Inter, c'est pour moi une des deux ou trois meilleures équipes mmh. européennes a, actuelles. Il n'y a aucun doute là-dessus. Si vous regardez les matchs, vous voyez des combinaisons, vous voyez... Euh, euh, beaucoup de choses en grande quantité de la variété vous voyez euh, tous les registres offensifs vous voyez trois pratiquement trois meneurs de jeu au milieu c'est pas fréquent parce qu'on dit souvent oui les, les coachs italiens le 3-5-2 c'est prudent c'est un schéma défensif bah, en fait non si vous regardez l'Inter c'est pas très le cas ouais, c'est très offensif ouais, ouais, ouais. c'est surtout euh, une équipe qui jaillit très vite de la phase défensive à la, à la projection offensive, et qui a, les, qui a, qui a fait quelques achats qui n'étaient pas les plus bling-bling de l'été dernier, mais qui étaient peut-être les plus malins. Et et on, je pense en, en particulier, à on, va qui, en parler, on va en parler, je, en parler oui, oui. Marcus turam qui n'est peut-être pas dans l'absolu un top mondial en attaque, mais avec les, les exigences d'Inzaghi avec le schéma... Et le style de jeu, ça matche parfaitement. Donc euh, oui, toutes les planètes sont alignées pour l'Inter. Je vous donne juste les chiffres non en Serie A. Donné. 24 <rire> matchs, 59 buts pour, 12 buts encaissés. Donc on ouais. fait difficilement mieux sur la première partie de
1: saison en Europe. C'est clair que l'Inter est dans le coup. Naïm, mmh. on disait euh, favori ce soir. Est-ce qu'on peut dire
0: aussi favori, en tout cas candidat sérieux pour, pour le titre en Ligue des Champions cette année pour le titre, il faut voir, ça ne se joue pas comme ça. L'année dernière, c'était une vraie surprise. Hein, de les retrouver en finale, il ne faut pas exagérer. On s'en rappelle, mais favori forcément, puisque c'est une équipe qui a finalement peu évolué par rapport à la saison dernière. Ils ont fait deux, trois achats, mais assez ciblés. Le, la base est là, ils n'ont pas changé de coach, ce qui est déjà quasiment une révolution à l'Inter. La vraie différence avec l'Atletico, c'est ça, c'est qu'ils ont de la, de la pérennité sur leur banc, alors qu'à l'Inter, ça change tous les six mois quasiment. Et puis surtout, c'est une équipe qui est complète. Ils sont forts sur toutes les lignes, ils sont forts derrière, ils sont forts au milieu, ils sont forts devant. Alors on peut critiquer Nzaghi sur le fait que c'est une équipe qui tourne finalement très peu et que physiquement cette équipe, à un moment donné, elle va souffrir. Peut-être qu'elle souffrira en Ligue des Champions euh, face à des équipes comme City, où si tu joues le Real, tu joues des gros morceaux, tu vas peut-être se sentir ici, parce que sur le banc, les joueurs sont peu utilisés. Arnotovic, Sanchez, machin, ne sont pas tellement utilisés. Mais c'est une équipe qui est complète, à l'inverse de l'Atlético, dont on parle énormément cette année, pour, pour une raison principale, c'est le duo Morata-Grisman. C'est une équipe... Qui garde des fondamentaux. Bon, il, de temps en temps, ils passent à 3 derrière, mais généralement, ils sont plutôt 5. C'est des gros blocs, c'est des machins. Peut-être un peu moins solides que les années précédentes, mais il y a une inconnue, Stan, en Espagne, c'est Gérone qui brouille un peu les cartes. Mais avoir le duo Morata-Griezmann à ce niveau, c'est incroyable, c'est fabuleux. Griezmann n'a peut-être jamais été aussi fort, et pourtant, il arrive sur la fin. Donc, c'est surtout pour ça qu'on parle de l'Atlético, alors que l'Inter, ils sont forts partout, en toutes circonstances. Oui, ouais, mais vous avez aussi des joueurs qui sortent du lot. Lotaro Martinez, ouais. euh, il a des statistiques, c'est meilleur que Morata. Ouais. Mais ils sont bons partout, il y a une complétude dans cette équipe. On ne voit pas bien où elle peut faiblir, si ce n'est ouais. sur l'aspect physique parce qu'elle ne tourne pas.
2: Euh, par rapport à la saison dernière, Lotharo Martinez il est sur des temps de passage supérieurs à ceux Docimène l'année dernière. Et en fait, le Napoli de la saison dernière a un peu les mêmes problèmes que l'Inter de cette année. C'est une équipe qui, est, qui domine de la tête et des épaules son championnat, mais qui ne tournait pas beaucoup. Et l'Inter, c'est un petit peu pareil. Euh, pardon ouais, pour sur la un concordance un des un temps là. Je, je suis passé oui. du présent à l'imparfait de manière un peu erratique on mais vous compris avez compris l'idée il oui, y a un 11 voilà. solide
1: David, un, un joueur à l'Inter qui, qui vous fait euh, frissonner. On parlait de l'Otero Martinez. Il y a aussi le Turc Akan Chalanoglu au milieu de terrain. Dans le site 2, il y a Marcus Thuram. Vous, qui, quel est le joueur qui... bah, il y a... oh, bah, Oui, bien sûr. Il
3: y a une brochette de joueurs. Brochette de joueurs euh, par rapport à ce que Naïm disait sur le, le, le fait d'être complet dans toutes les lignes, je suis impressionné moi, par le, le milieu de terrain avec des profils très différents. Mais il y a une brochette de joueurs qui ont quand même des profils je ne sais pas s'il faut parler de revanche, s'il faut parler de rebond, s'il faut parler de, de retour, mais on a une brochette de joueurs qui correspondent au même moment de carrière. Zomer devait rebondir. Il rebondit dans les buts. Marcus Thuram était en souffrance avec Mönchengladbach. Il avait besoin. On sentait qu'il voulait aller ailleurs, qu'il voulait franchir un palier. C'est ce qu'il est en train de faire. Euh, Chalhanoulu a été aussi plusieurs fois dans sa carrière en souffrance. Il arrive là à Mkhitaryan. rebondir. J'allais justement Mkhitaryan mentionner. De,
0: depuis qu'il a quitté Dortmund, on le dit mort partout. Ouais, ouais. Arsenal, United, La Roma, il est toujours mort. Et, et mort. René... Euh, et, ben, et,
3: et Benjamin Pavard, peut-être ah, oui.
0: peut c'est aussi le
3: profil d'une défense à trois. C'est peut-être le profil aussi d'un ah, football oui. italien. Benjamin pavard rebondit spectaculairement. Donc ça fait quand même là 4 5 6 joueurs qu'on peut citer qui ont qui ont un appétit forcément et alors après c'est pas parce que vous êtes que vous voulez rebondir que vous y parvenez, il y a des joueurs aussi qui sont sur le déclin et, et n'arrivent pas à se relancer. Là c'est pas le cas et ça c'est quand même peut-être aussi un une colonne vertébrale pour cette équipe pour aller loin sur euh, sur des compétitions euh, des matchs qui deviennent maintenant éliminatoires ça peut être peut-être un, un ressort
0: intéressant le vrai point positif de cette équipe c'est qu'elle prend très peu de buts en fait et que finalement quand tu parles d'être favori sur une compétition tu te rends compte d'un truc c'est que c'est pas les meilleurs qui jouent c'est qui, qui c'est pas ceux qui jouent le mieux c'est ceux qui prennent le moins de buts c'est toujours quasiment comme ça c'est là où peut-être même si elle en prenait pas tellement elle en prenait un peu plus la dernière mais pas tellement non plus c'est là où peut-être elle peut faire la différence après tu sais quand c'est entre guillemets un peu trop facile dans ton championnat et on va parler du Bayern après, oui. je pense qu'on va aborder aussi ce sujet, il n'y a pas tellement de concurrence cette année en Italie. Naples, ils ont eu un chouï de concurrence un peu plus l'année dernière. Est, voilà. est Milan est déjà un peu loin Oui, ouais, oh ouais, mais il y a 9 points avec ouais. la Juve, tu vois. Donc tu veux dire qu'il y a une différence de buts, je crois qu'ils sont à plus 20 le, le deuxième et ils sont à plus 40. Donc en ouais, fait, ça fait, ça fait quasiment 10 points. Ça. Il y a 20, 26 voilà. buts d'écart en différence voilà. de but. C'est un les deux en gros, c'est un point. Ouais. Donc ça veut dire qu'en en fait, ils ont peu de concurrence en championnat. Là, il y a deux manières de gérer la chose. Ou tu te dis euh, « je m'en sers pour bien préparer la Ligue des champions et puis tu peux aller loin » Ou tu zappes le championnat en te disant c'est bon, c'est réglé, sans faire le con, je vais y arriver, et là tu peux te cracher. Parce que finalement, si la Ligue des Champions, ça devient ton seul objectif, ce qui a été le cas au PSG pendant de nombreuses années, tu n'y arriveras pas. C'est une question de gestion, c'est même plus du foot, hein. là c'est de la gestion de club, c'est de la gestion de joueurs. Je pense qu'Inzaghi est assez intelligent pour y arriver, en tout cas c'est ce qu'il montre hein, depuis maintenant deux ans, donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas.
1: Bon, l'Inter qui, qui fait un petit peu peur, parlons de l'Atlético Madrid, messieurs, qu'est-ce qu'on peut mettre en avant dans, dans cette équipe bon, vous un petit peu est Griezmann, euh, énoncé, non, mais,
0: le, le duo Griezmann-Morata. C'est le joueur est fou. à suivre euh, du côté des Colchoneros, euh, en tout cas Griezmann. ce soir. Ce sera Antoine Griezmann, euh, évidemment. C'est le joueur à suivre tout le temps, partout. Il <rire> euh, faudra le suivre aussi à équipe, en équipe de France ah, pour l'Euro. Ah, voilà. Il n'a jamais été aussi fort. Il, il est complet. Il est une, moi, ce que j'aime chez lui, alors moi je ne suis, suis pas objectif parce que lui je l'adore. Mais il a quand même une facilité à bonifier les autres qui est assez folle. Morata a très souvent été un attaquant très bon, hein, mais très bon 5 mois dans l'année. C'est-à-dire qu'il était capable sur une période. De... qu'il est blessé, là, d'ailleurs, voilà, Sur une période de 3-4 mois, il te met 15 buts. Mm. Et sur les 3-4 mois qui suivent, beaucoup moins. Là, il commence à être, à être plus régulier. Et ce n'est pas un genou non plus. Parce que le fait de jouer avec Antoine Griezmann, tous les numéros 9 qu'on joue avec Antoine Griezmann, tous les attaquants qu'on joue avec Griezmann ont été bonifiés par Griezmann. Il est bon quand il récupère, il est bon quand il construit, il est bon quand il finit. C'est un super coéquipier. Et personne dira du mal de lui dans un vestiaire. Et je pense que la, la forme, il tire l'Atletico. Quand même vraiment vers le haut individuellement et aussi par sa relation euh, avec Morata parce que sortie du duo Morata grisman elle est pas c'est pas impressionnant l'Atletico. on les a connus alors c'était pas Jojo à regarder hein, mais on les a connus nettement plus forts hein. en tout cas euh, défensivement défensivement on moins, les a connus plus ouais, solides et puis on, on a voilà ça faisait un peu plus peur. Ça ne fait pas spécialement peur l'Atletico cette année, mais les deux de devant sont sur une telle dynamique qu'ils peuvent marquer face à n'importe qui, donc face à l'Inter. Bon
1: ben bah voilà, c'est très bien résumé. Pat, euh, Naïm n'est pas objectif en parlant de Griezmann, est-ce que vous allez l'être
2: bah Non, je, je ne peux qu'aller dans son sens sur la demi-saison que vient de faire Griezmann. Oui. Je ne vais pas dire pour le plaisir de contredire Naïm que Griezmann est une pipe et qu'il rate tout ce qu'il fait. Non, effectivement, il est peut-être dans un des meilleurs moments de sa carrière. Peut-être aussi que c'est le signe que l'équipe dépend plus de lui, parce que si vous regardez derrière le classement des buteurs de l'Atletico, il y a un trou, notamment entre Griezmann et Memphis par exemple, il y a 6 ouais. buts d'écart, euh, Memphis qui est un peu sur courant alternatif, Griezmann qui est là tout le temps. Après moi je voudrais souligner une chose, c'est que cet Atletico est un petit peu plus joueur, un peu, plus, euh, un peu moins euh, coffre-fort qu'il ne l'a été à certaines périodes, et donc Peut-être moins impressionnant dans le côté grinta, dans le côté rentre-dedans. Mais il y a le retour d'un joueur dont on a peu parlé qui va faire du bien et que j'ai vu à la canne, que j'ai rencontré, ah. qui, qui va faire du bien. C'est Renildo. L'ancien Lillois, je Lillois <rire> qui L'ancien Lillois qui a eu une blessure des ruptures des ouais, ligaments croisés, croisés en début d'année 2023, qui a mis longtemps à revenir, qui a fait une bonne canne et qui donne beaucoup de possibilités tactiques à Simeone puisqu'il peut jouer à la fois comme axial gauche dans une défense à trois ou comme latéral gauche ou comme piston gauche donc je trouve que ça donne un peu ça met un peu d'huile dans les rouages défensifs de l'Atlético, qui en manquaient un peu parfois donc peut-être que c'est des éléments qui sont un peu des éléments de l'ombre mais oui. qui peuvent avoir des conséquences importantes sur un match où sans doute l'Atlético va devoir beaucoup défendre
0: Naïm vous voulez réagir Oui alors oui, c'est vrai que c'est une équipe qui est plus joueuse et ça se sent aussi au niveau des stades puisqu'ils mmh. prennent plus de buts mais il y a quelque chose qui me dérange collectivement dans cette Atletico Madrid-là c'est qu'il ne bat pas ses concurrents directs. C'est-à-dire qu'il a une victoire contre le Real au match aller, mais il perd au retour. Il perd le Barça, il perd Gérone et il perd contre le FC Séville mmh. C'est-à-dire qu'on arrive à un moment de l'année. À la fin, on peut
2: plus jouer le titre.
0: Ouais, <rire> oui, alors après, je veux dire, bon, à la rigueur, ils, ils sont quatre et puis on va voir avec ouais. la nouvelle formule de Ligue des Champions combien il y aura d'Espagnols dans l'eau. Je ne suis pas inquiet pour une future qualification ouais. en Ligue des Champions, surtout que Gérone ne va pas bien depuis trois semaines. Mais en Ligue des Champions, tu arrives sur le moment de l'année où il faut battre des gros. Il n'y a, a plus de petits. Allez, je ne vais je pas être trop dur. D'ailleurs, Porto, c'est peut-être un chouille moins bien. Mais on arrive ouais. quand même. Le Real Le Real Sociedad, encore. Attention, au match retour. Il y, y, y a plus de petit. Tu voilà, mais... arrives à un moment de l'année où il faut battre ouais. les gros. Et l'Atlético cette saison, on peut lui trouver plein de vertus, individuellement, collectivement, tout ce que tu veux, mais il ne bat pas les gros. À un moment donné, tu ne peux pas être champion d'Europe si tu ne bats pas les gros. Et Il faut gagner. J ai, j ai un... Moi, je pense que c'est peut-être ce qui manque à cet Atletico Madrid-là, cette saison, qui est peut-être meilleur offensivement, qui est peut-être plus ouvert dans le jeu, moins coffre-fort. sexy. Pour, voilà, ouais. pour reprendre l'expression de Patrick, moins coffre-fort. <rire> mais qui finalement n'a pas réellement de match référence, il lui faut une victoire référence, une vraie victoire référence, je pense que ça manque un peu. Bon,
1: l'Inter euh, favori messieurs pour vous, l'autre rencontre on le disait entre le, le PSV Eindhoven et, et le Borussia Dortmund, euh, David, euh, PSV Dortmund, pour vous est-ce que c'est une affiche qu'on pourrait dire une affiche un peu de hipster euh, entre deux équipes euh, très séduisantes euh, qui viennent un peu plus loin de la France ou alors on peut parler vraiment d'outsiders. Alors, on imagine bien qu'ils sont pas favoris pour remporter le titre, mais Dortmund peut, peut faire un très beau parcours en, en Coupe d'Europe. et Pourquoi pas le PSV, qui sont invaincus.
3: Alors en ce qui concerne Dortmund, euh, d'ailleurs, il y a une proximité géographique, hein, je crois 150 km à peu près entre les deux entre les deux villes. C'est presque un derby alors. Oui, c'est <rire> Puis il y a aussi des, des lignes de, qui, qui des, des points communs entre les deux, euh, notamment Daniel Malen. Malen. qui est, qui s'est révélé à, au PSV à Eindhoven. Euh, on va peut-être en dire un mot après, mais euh, Dortmund. Euh, vous parlez d'enthousiasme, de, de panache, euh, c'est assez paradoxal cette saison quand même, parce qu'en championnat il y a eu plein de victoires à l'arraché sans qu'on sache vraiment quelle était l'identité de l'équipe. En Ligue des Champions ça ne s'est pas vu parce que dans un groupe assez relevé, euh, Dortmund s'est hissé à la première place. Dont il
0: ne devait pas sortir en fait oui, ça se joue à quelques
3: buts, ça ouais, se joue à quelques ouais. actions.
0: D'où la question, est-ce que dans un match où il apparaît peut-être plus favori, comment est-ce qu'il va se comporter ouais, 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 Oui, bien. oui, oui.
3: Parce parce vous que... posez
0: les questions aussi, Naïm, du coup. Je vois parce que... que ce que je veux
3: dire en cre... <rire> Moi, <rire> je <rire> pense que j'ai la réponse. Ce que je veux dire en creux, c'est que Dortmund est quand même assez décevant. Il a... Ils sont il...
2: complètement largués pour le titre, là, Ils désormais.
3: sont largués pour le titre. Il n'y sont... a pas de... De, vrais... de vraie identité de jeu. Il n'y a pas surtout de continuité des joueurs qui sont attendus comme étant des porteurs de performance. Comme Julian Brandt par exemple, comme Emre Chan sont
0: complètement en dessous. Brandt, ça fait quand même quelques années qu'il est décevant maintenant. Ça il a été annoncé comme étant, il a été annoncé comme étant un joueur qui allait. Le futur Reus, c'est la succession de. Qui lui-même fatigue. Bien sûr, cette équipe de Dortmund, elle est pas bonne avec le ballon. n'est pas une équipe de possession. n'est pas une équipe séduisante. pas. Mais c'est une équipe qui contre. C'est une équipe qui va vite. Et je pense que c'est une équipe qui a un niveau, qui a un moment de la saison, elle a quasiment plus rien à perdre parce que. Le titre, au Bundesliga, s'est terminé. Ouais. Il devait, devait pas, faut, faut bien préciser que l'équipe ne devait pas sortir du groupe c'est-à-dire que vous reprenez le soir, tous les avis le sort du
3: match au Parc des Princes voilà. on ouais. se dit ils sont,
0: ils sont tu munables tu reprends et puis tu, 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 faut, on le rappelle tu prends les avis au mois d'août quand t'as le tirage au sort ouais. tu te dis bon bah Dortmund dernier ouais. Paris qualifié puis ça va jouer entre Milan ouais. et ouais. Newcastle puis finalement ils sont là ils n'ont plus rien à perdre c'est une équipe qui n'a pas de grands joueurs Alors, tout le monde en fait des caisses avec Fulcroo il a marqué 11 buts non, Après, il est grand taille, mais c'est pas un grand joueur c'est pas un grand joueur c'est une bonne attaque cette équipe qui a peut-être finalement rien à perdre, je ne pas dire qu'elle est là par hasard, parce que tu n'es pas en huitième de finale de Ligue des Champions par hasard, ça n'existe pas. On n'est plus dangereux peut-être. Peut-être qu'à un moment donné, je me dis bah c'est peut-être l'équipe qui a le moins de pression sur le plateau. Alors, ok, si tu perds contre le PSV, ce n'est pas terrible. Mais au final, tu es arrivé à un moment de la saison où tu n'as quasiment plus rien à perdre. C'est presque que du bonus pour toi maintenant. Et Messieurs,
1: on va écouter euh, un des principaux intéressés, Peter Bosch, l'entraîneur du PSV, qui parle Moi, du Borussia Dortmund. Vous le connaissez bon, Je on
0: c'est un grand club. Ils ont beaucoup d'expérience en Ligue des
3: Champions. Regardez dans quel groupe ils sont sortis. Il y avait le Paris Saint-Germain, la c Milan, Newcastle. Ce ne sont que de belles équipes. Et qui plus est, si vous terminez premier, c'est vraiment une indication. Cela signifie que tu as des qualités. Pour autant, il faut aussi souligner qu'ils sont paradoxalement plus fragiles actuellement en Bundesliga, où ils ne sont classés que quatrième, ce qui n'est pas de leur standing. Ils sont donc inconstants. Espérons qu'ils soient dans leur mauvais jour ce soir
0: face à nous.
1: Et Peter Bosch, doublé par euh, la magnifique voix de David Finzel, ouais. vous l'avez reconnu, on le salue, hein, qui m'a aidé à, à préparer. Euh, ils ont tout un point commun. Hein. Ah bah, n'est-ce pas <rire> Très clairement. Euh, messieurs, on le disait, euh, Borussia Dortmund, c'est compliqué parlons un peu du, du PSV quelle saison pour euh, bah, nos amis néerlandais
2: voilà c'est une équipe invaincue à ce stade de la saison dans ce championnat donc il y en a peu qui peuvent s'entarguer je crois même que c'est c'est peut-être la seule dans, dans toute l'Europe dans l'Europe du foot oui sauf erreur des Verkouzones
3: les ver 31 matchs ah, sans les aussi voilà oui, oui, oui.
2: donc c'est dire si ce sont de, ça montre que ce sont deux championnats quand même qui, dont les grands clubs travaillent bien c'est pas forcément le cas dans tous les grands championnats et notamment en Ligue 1 mais ça, c'est une petite, euh, petite incise qui n'a rien à voir. Euh, oui, une équipe. Euh, qui a Peter Bosch s'est relancé après son échec, parce que c'en était un, à l'OL, avec ce, ce club, et qui remet, euh, remet en jeu ses principes sur, sur cet effectif. Et ça fonctionne. Ça fonctionnait déjà avec l'Everkusen, à l'époque où il entraînait l'Everkusen. C'est juste avait avant Lyon, hein, c'est ça un, un, un des jeux les plus séduisants de, de Bundesliga. Et ce n'est pas David, à mes côtés, qui me contredira et là encore, ça fonctionne, donc c'est beau quand même qu'un entraîneur arrive à gagner par le jeu, par des idées généreuses comme ça de, de, de football offensif... Euh, après, c'est vrai que le championnat des Pays-Bas est un championnat mais très ça, ouvert non, où la qualité monsieur, défensive n'est pas au rendez-vous. À domicile, Donc, euh, à maintenant, l'épreuve de vérité, c'est maintenant. Deux nuls à domicile, ouais,
0: c'est maintenant Patrick dit le championnat des Pays-Bas est ouvert. Moi, je le faible. Je n'utiliserai oui, pas le dire. mot ouvert. Oui. Moi, j'utiliserai le mot faible. Je, pas soir, si vous préférez. J'ai toujours un problème avec les équipes hollandaises. C'était pareil. On est assez d'accord, Quand l'Ajax fait son épopée, sans minimiser quoi que ce soit, parce que les statistiques les statistiques sont là, le, le statut d'invaincu en championnat. Et là, on a vu le match retour contre Lens, on a vu même le match retour contre Séville. Ça joue bien, peut-être mieux qu'on le pensait au mois d'août. Très bien. Mais c'est un championnat les Pays-Bas. Euh, le PSV, quand il a battu l'Ajax, c'est le Feyenoord, c'est fini hein. mm. C'est pas Wemlo, euh, oui. ou je sais pas quoi qui font... Volendam, ou... Amalo. <rire> ou... Ça n'existe plus en fait. Et <rire> j'ai un vrai problème en fait, c'est comment analyser une équipe à l'échelle européenne sans la minimiser. La
2: réponse alors, alors
0: que son championnat n'est pas une référence. C'est ça moi que je veux dire. Le championnat des Pays-Bas, me, me déplaît pour ça. Alors il est spectaculaire. Je veux dire, vous regardez un ouais. match des Pays-Bas, vous voyez des buts. Il n'y a ah, pas de problème. Ça, mais c'est compliqué d'analyser analyse, intelligemment une équipe de tête hollandaise en Europe quand vous voyez l'état de son championnat. Et j'ai un deuxième souci avec cette équipe, c'est que j'ai quand même l'impression que tout tourne autour de Luc de Jong. Au moins offensivement, on voit des choses intéressantes au milieu, shooting, tout ça. Qui le capitaine joueur. et
1: l'attaquant du
0: PSV. Mais c'est un joueur, Luc de Jong, qui a des statistiques monstrueuses. Hein. Euh, 27 buts, je crois que le, celui derrière il n'en marque que 8. Donc ça prouve qu'énormément de choses tournent autour de ce joueur. Mais là encore, j'ai une réserve. Luc de Jong, à l'échelle européenne, qu'est-ce que c'est Bar, ça n'a pas tellement marché. Je ne vais même pas parler de son prêt à Newcastle, c'est une horreur. Euh, en Espagne, non, euh, à Barcelone, c'était a... très moyen. A... Oui, oui, Il y, y a eu des, des bonnes des c chose, des des choses des C'était pas le meilleur Barça, ça oui, mais Il a marqué ses buts. Enfin, on a quand même vu que, si le... à partir du moment où ils ont pu acheter des mecs, ils l'ont vite ils lui ont... ont collé un coup de chausson, en lui disant ah, :« Tu rentres chez toi. » Donc c'est un type qui a énormément de statistiques, tout ce qu'on veut, oui. mais aux Pays-Bas. Et je... Voilà, je je me demande comment vous préférez voilà. Fulcrug, Fulcrug ah, Non, fait. pour le coup, je préfère De Jong. Ah. Bon voilà, pour vous coup, voyez, je vous avez de des contradictions quand même. Mais euh, j'ai quand même un, voilà, j'ai des... Okay. des vraies réserves sur cette équipe du PSV qui est séduisante mais dont je n'arrive pas à réellement identifier le niveau parce que le foot aux Pays-Bas c'est plus du tout ce que ça a été et bien bah, messieurs on verra ça ce soir le PSV euh, plutôt solide mais
1: avec des réserves pour Naïm Mognol on disait Dortmund c'est plus compliqué le titre on le disait en Bundes euh, bah, ça bah, s'éloigne oui. comme une autre équipe en Bundesliga tiens le, le Bayern Munich par hasard
3: qui Char -char -char -char. Est une sanction, il, un il carton
0: il... rouge qui est sorti, non c'est un carton jaune, non c'est un carton, oh là 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 un là carton là... rouge contre Dayoto oh là, là 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 la catastrophe absolument complète
3: et donc pénalty, <rire> Kevin Stoga face à Manuel Neuer. oh il est pas
2: loin,
1: son dernier pénalty avait été sorti, ça avait été sur la pelouse d'Augsbourg, cette fois-ci il est trop court Manuel Neuer et le break est réalisé par le FFL qui mène maintenant 3 buts à 1 dans une ambiance
2: de délire. Le coup de sifflet final de Daniel Schlager qui voit la victoire du FFL qui plonge encore un peu plus le Bayern Munich dans la crise.
1: Et vous avez euh, peut-être reconnu la mélodie du film Anatomie d'une chute un ah hein, ouais. succès euh, cinématographique français Là c'est plutôt la clinique Et... de la forêt ah, noire mais... là. Ah, mais... <rire> <rire> Pas mal ça peut être un autre film ça Mais <rire> Messieurs à Radio Foot on vous propose une version alternative du film c'est celle du, du Bayern Munich c'est difficile à regarder lorsque l'on est supporter bavore mais promis ça vaut le détour le Bayern c'est une nouvelle fois incliné en championnat cette fois contre Borum 11ème 3 buts à 2 bouclant ainsi 8 jours en enfer, défaite à Leverkusen 3-0, défaite contre la la Rome en Ligue des Champions 1-0. Puis ce revers, je le disais le week-end dernier, un, un véritable film d'horreur. C'est en tout cas ce que pense le milieu de terrain du Bayern, Leon Goretzka ça ressemble à un film d'horreur
3: qui ne veut pas s'arrêter et tout va contre nous évidemment on pourra encore se dire et se répéter que nous sommes bien entrés dans le match mais en même temps on se sent un petit peu stupide je pense qu'à la fin nous avons tout essayé nous n'avons pas pu revenir au score avec un joueur de moins sur la pelouse nous avons encore eu un carton rouge nous avons tout essayé à la fin nous avons même marqué le but du 3-2 mais bon nous en sommes à nouveau au même point c'est difficile de trouver une explication et puis il y a toutes ces erreurs individuelles que l'on a commises. Il y en a tout simplement trop. Ces dernières semaines, nous savions comment aller jouer Bochum face à nous. Nous étions avertis, mais nous sommes tombés dans le piège. C'est étrange, tout va contre nous en ce moment.
1: Mais David, faut, il faut nous éclairer. David, qu'est-ce qui se passe au Bayern Munich ces dernières semaines
3: alors, Il y, 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 y a plein de, de raisons, plein de choses qui, qui s'additionnent, qui se mélangent. La première est celle à laquelle on ne pense pas forcément de premier abord parce qu'on est focalisé sur le terrain, sur les erreurs individuelles, sur les manques de certains joueurs. Et ils sont criants, ils sont euh, impressionnants par moments et vertigineux. Mais il y a peut-être quelque chose qu'il faut tout de suite annoncer. C'est qu'au Bayern, on a une culture, une institution, une façon de fonctionner. Il y a eu 40 années je simplifie, de Rummenigge-Eunesse. Ça, c'est terminé, mais en fait, c'est pas vraiment terminé, parce que les Fantômes rôdent où l'Ieunesse continue de tirer les ficelles, etc. Et aujourd'hui, vous avez un entraîneur, Thomas Tourol qui est reconnu par 100%, 100% des observateurs, des amateurs de football en Allemagne, comme un, un bon tacticien, un bon technicien. Il n'y a pas de doute sur ce plan. Sauf que Thomas Tuchel au milieu du, de la marre bavaroise, <rire> ça ne prend pas, ouais, ça ne marche oui, pas. Ça. Et donc, on se retrouve avec des choses incompréhensibles. Une engueulade entre l'adjoint de et Kimich dans les vestiaires il y a quelques jours. Euh, des joueurs qui sont complètement en dessous du niveau qu'ils sont censés proposer chaque semaine. Goretzka, Kimich, Upamecano, De euh, On pourrait en citer plein. Il enfin, y, y a Harry Kane qui a marqué 25 buts sur euh, 22 matchs de championnat. C'est formidable euh, vous avez aussi quelque chose qu'il faut avoir peut-être à l'esprit avant de s'engager dans une critique trop, trop violente, c'est que euh, pendant 12 ans, 10-12 ans, vous avez eu un match que le Bayern a gagné chaque fois entre Bayern et Dortmund. Aujourd'hui, Dortmund a 8 ou 9 points de retard sur le Bayern. Donc tout va bien. Sauf que le Bayern-Leverkusen ouais. devant réussit une <rire> saison tellement incroyable que forcément. On l'a entendu dans les, dans les sons à l'instant, on va parler de crise parce que le Bayern n'est pas devant, parce qu'il y a des matchs qui sont perdus, parce qu'il y a des choses qui sont bizarres, parce qu'il y a un fonctionnement qui n'est pas optimal. Mais si vous enlevez les Verkusen aujourd'hui,
1: la saison, elle est normale en fait. Oui,
0: mais il y a Alors... les Verkusen au-dessus, Naim. Euh, moi, je vais d'abord poser un postulat de base, c'est que ce qui se passe actuellement en Allemagne avec le Bayern est une excellente chose pour le foot allemand. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, quand on est intelligent, hein, ne pas mettre en relation la mainmise du Bayern sur le foot allemand. Et euh, les résultats, par exemple, de l'équipe nationale, qui est catastrophique depuis trois compétitions. C'est compliqué, oui. On ne peut pas, dans un championnat d'imageur, qui a bâti son niveau, on parlait notamment de l'époque euh, Brême tout à l'heure, qui a bâti son niveau sur sa richesse de club, parce qu'elle avait quatre, cinq clubs capables de gagner des Coupes d'Europe. Je, de... je me rappelle, je sais qu'il y a Hambourg, je sais qu'il y a du Kaiser Slotern, voilà, et ainsi de suite. Werder Brême. <rire> Moins dans les années 70-80, c'était surtout cela, là du Rambourg, et ainsi de suite. Et, et avoir un champion pendant 11 ans. Et en plus, un mauvais champion. Parce qu'il faut regarder l'évolution des titres du Bayern Munich. Ce que c'était mmh. l'année du triplet avec Juppenckes, que ça a été sous Guardiola. Donc là, on est sur du 90-91 points. On a ouais. 71 points sur le dernier titre. Ouais. C'est-à-dire que le Bayern perd dernières... 20 points. Mmh. 20 points, c'est 7 victoires. 7 hein. victoires, 20 points. Et il continue d'être champion. C'est-à-dire que le Bayern, la mainmise du Bayern sur le foot allemand a paupérisé le niveau du foot allemand. C'est une excellente chose qui se passe avec les Moi, j'ai peur que ce soit un épiphénomène. Que malheureusement, même s'il ah. vient à gagner le titre derrière, oui. ça ne prolonge pas. Ça, ça, C'est pas, pas, mise... mal... oui. pas, pas la mainmise de l'Everkusen. J'ai peur que malheureusement, si le Bayern perd son titre cette année, au bout de 11 ans, il rebricole une équipe pour l'année prochaine oui. et puis ça repart sur un cycle. Mais il faut quand même analyser un club de ce club qui est une référence, hein, référence sportive, référence économique dans le foot européen et souvent, à juste titre, quand tu veux souligner quelque chose de positif, tu soulignes le Bayern Munich. Mais c'est un club qui a changé quatre fois de président en dix ans. C'est un club qui a changé combien de fois de directeur sportif Depuis le départ d'Ones Santôle. Ça va rechanger Ils vont ouais. rechanger. Et des échecs. Hein. Mm. Cannes, Salgamidji, ouais, c'est ouais. des vrais échecs. Ouais. Hein. C'est une équipe qui change quasiment d'entraîneur tous les ans. Mm. Et là aussi, hein, ce n'était pas des pimpins de l'année. Hein. Guardiola, il était à la fin de son contrat. Il est parti, parce que ça ne matchait pas. Ancelotti, viré. Mm. Nagelsmann, qui devait révolutionner le football, viré. viré. Kovac, ancien de la maison, viré. Mm. Hansi Flick, ancien mm. sélectionneur allemand. Il a été au bout de son contrat, on mm. l'a pas prolongé. Mm. Aujourd'hui, Tourell, il, il est pas très loin de prendre un coup de chausson. Et à chaque fois, et à chaque fois, il y a un discours, il y a une espèce d'écho qui nous dit ah ben bah oui, mais c'est de la faute de l'entraîneur. C'est toujours de la faute de l'entraîneur. Non, je ne crois pas que c'est de la faute de l'entraîneur au Bayern. Et Moi, je pense qu'au Bayern, il y a un problème où les vieux, ça fait mm. un peu trop longtemps qu'ils sont là. Maintenant, il faut qu'ils s'en aillent. Il faut essayer de repartir sur de la modernité, ce qui n'existe pas au Bayern Munich. Ne pas avoir peur de mettre un petit coup de pied dans le vestiaire en dégageant des sénateurs. Je pense que des joueurs magnifiques, hein, Kimmich, Müller, Müller, tout ce qu'on ouais, veut. Ouais. Je pense que ces gars-là font un peu trop la loi, ça se sent. Et puis repartir sur une feuille blanche. Repartir sur une feuille blanche, ça veut peut-être dire rien gagné pendant 2, 3, 4, 5 ans. Mais ouais. si derrière, tu as l'assurance de redémarrer un, signe, un truc, ouais, il voilà. bah faut peut-être prendre le risque. Parce que ce qui se passe au Bayern, alors c'est terrible pour les supporters mmh. du Bayern. Moi, je pense que c'est une excellente chose. Bon. Pat,
1: on parlait de l'organisation, on parlait de l'entraîneur. Les joueurs, est-ce que mentalement, ça quelque chose qui s'est cassé J'ai juste quelques statistiques à vous donner. La défaite face à la Lazio Rome, première défaite de, du Bayern en 8 e allée depuis balle.
2: Sans marquer un but.
1: Zéro tir cadré. Il y a, des, mmh. y a quand même des chiffres qui sont, euh, qui non, sont alarmants. Contre ça, un... une Lazio qui n'est pas exceptionnelle,
3: oui, qui n'est pas.
1: C'est hein. voilà, oui. pas, est le le est le pas le le inter,
2: quoi. c'est juste la Lazio, ouais. effectivement. <rire> Euh, alors, ce que dit Naïm, je suis d'accord. C'est-à-dire que c'est un club qui est devenu un club un petit peu trop. Euh, ça a toujours été une institution forte et ça, dans l'absolu, c'est bon quand on veut gagner des titres, quand on veut régner à la fois sur son championnat et éventuellement sur l'Europe. Mais là, ça a pris peut-être trop de poids et certains joueurs se sentent trop incarner l'institution au lieu de penser avant tout vous à jouer pense, au foot. Vous, vous pensez au même genre que Ouais, que Naïm. je pense à Kimi, je pense à ouais. Thomas Müller. Je pense à des joueurs qui sont aussi des joueurs vieillissants. Peut-être aussi que la formation, euh, les, les, les jeunes issus de la formation, il n'y en a plus assez. Ça a été Absolument. meilleur à une Peut époque. Peut-être parce
0: que le modèle salarial aujourd'hui, c'est d'aller oui, chercher des mecs à 80 ça. millions. Du Pas moment où hein, je ah, pense ouais. les le symbole,
2: le symbole de, de la dérive du Bayern, c'est un joueur que j'aime bien. Mais c'est un joueur que le Bayern avait payé 80 millions d'euros. Naïm en a parlé, c'est Lucas Hernandez. Ouais, ouais. Ouais. Je ne dis pas qu'il ne vaut pas 80 millions d'euros, ce n'est pas le sujet, c'est un des meilleurs à son poste dans le monde. Mais quand le Bayern Munich met ce prix-là sur un joueur qui n'est que « entre guillemets latéral ouais. », il y a un problème. Il y a, il y a quelque chose qui a vrillé, en fait.
0: Pavard, c'était pas tellement moins. Il y a 50 et quelques, un Pavard, ouais. il me semble. Déjà, il y a quelque
2: chose qui a un peu vrillé, là. Ouais, Alors que le Bayern, on disait toujours, c'est un club qui achète pas cher, qui revend très bien. Gravenberg, 40 et, millions et aussi. Et qui au continue terrain. Terrain. À, ouais. à faire des affaires ouais. en restant raisonnable et en ayant des, des transferts beaucoup moins onéreux que la majorité des top clubs européens. Ouais. Là, ils se sont un peu alignés, un peu comme la Juve a fait ouais. à la même et, époque. Et, et et avec avec des... Dans les deux cas, ça, ça, ça induit cette crise et ça, le modèle est un peu échecs. vicié maintenant Avec des vrais, avec de vrais échecs, vrais échecs. Il y a
0: des... Avant je peux dire que le Bayern ne se trompait pas Parce qu'un club qui, qui ne se trompe pas sur le Mercato ça n'existe pas non. Mais Donc... il se trompait quand même moins que les autres Là, il y a quand même eu des vrais échecs. Sadio Mane, on est le parfait exemple. Exactement. Notamment, à dire, quand tu prends Sabitzer, que tu le prêtes à United ah oui. et que finalement, aujourd'hui, il va renforcer un concurrent direct, c'est un échec. Et on sera d'ici quelques semaines, quelques mois, peut-être qu'on regardera ben, un garçon comme pas mécano en se disant est-ce qu'on ne s'est pas trompé non plus Mais Gravenberch aussi ou, dont parlait voilà, ou, ou Kim euh, qui vient de Naples ou de, ouais. même de Lyrte, hein, Bon, Donc, il y a quand même 4-5 joueurs sans dire que ce sont des échecs flagrants Mané c'en est un mais où tu peux t'interroger sur ce qu'il amène vraiment dans ce club parce que c'est un peu comme le Real quand t'as le maillot mm. du Bayern tu peux pas juste être bon en non, oui, oui. tu dois Je être très très top, top tout le, le, le temps tout de suite et, très et tout le temps et j'ai l'impression que depuis quelques années c'est plus le cas ça dérive un petit peu du côté du Bayern alors David
3: il faut relativiser parce que oui on a consenti des, des achats des dépenses un peu démesurées parfois mais là on a un exemple très récent l'été dernier où Tourelle a demandé deux joueurs très chers Harry Kane, Declan Rice. Declan Rice est parti pour 115 oui. millions d'euros. Le Bayern a dit Nietzsche. On ne dépensera pas 200 millions d'euros sur un, sur un mercato. Donc ils ont quand même encore cette. Peut-être ce sont les fantômes de, de, du passé aussi. Et cette difficulté à s'adapter à la modernité. Je suis d'accord là-dessus avec, avec Naïm. Sur les joueurs qui sont en deçà de ce qu'on pourrait attendre, Delirte ou pas Mécano, euh, Kimich, Goretzka, d'autres aussi. L'entraîneur a aussi sa part de responsabilité. Thomas Tuchel a une communication cassante. Il affaiblit certains de ses joueurs. Il a demandé un numéro 6 de métier pur et simple. Yann Sierémis, pour, pour reparler de, du Bayern des années 90, un joueur qui défend, il ne l'a pas obtenu. Et il a fragilisé... Cette zone du terrain, au moins dans la communication, alors peut-être que je surinterprète, mais en tout cas c'est ce qu'on estime en Allemagne. Donc il y a des, des responsabilités diverses, mais Naïm a raison, mais... les, les dirigeants et les grands anciens ont une part de responsabilité que, dans l'immobilisme des d'aujourd'hui. Ce que tu dis sur
0: Turel. Turel, on va se parler franchement, c'est pas loin d'être un connard mais Non mais c'est si. plus l'homme de la situation Est-ce que c'est encore l'homme de la situation Il, il n'a bon bon pas, pas, pas une bonne presse non, mais On ne veut, veut savoir, pas peut dire que c'est un collard. Collard. Non, je je que que moi, que... moi je ne dis pas que c'est un connard Il a la réputation de non, pas être mais facile il n'est pas
2: diplomate et mais il est un peu cassant C'est aussi un bon coach Oui c'est un bon coach Surtout il a le mérite de dire ce qu'il pense en conférence de presse Ce qui est Il est sans filtre pour rester dans le cadre En
0: tant que coach je pense que c'est un des meilleurs qu'on est En tant que coach c'est un des meilleurs que le PSG a eu C'est des meilleurs qui l'ont fait venir d'ailleurs Mais quand tu parles de son de son attitude de sa manière d'être tout ça tu le sais avant qu'il signe il bah est juste. allemand en plus il est allemand le Bayern connaît très bien tout roll tu sais qu'il n'est pas facile à vivre tu sais qu'il peut démonter un vestiaire tu sais qu'il avec lui il peut rentrer dans le gras des stars des sénateurs exact. tout ça tu le sais et tu le découvres pas au mois de février en disant bah ouais mais il, est, il a mal parlé à tel joueur et puis l'autre il lui parle plus et puis il veut pas de celui-là tout ça tu le sais tu dois composer avec ça peut pas être une excuse en fait, parce que je pense que ce comportement-là, il l'a eu partout, tout le temps. Ça ne l'a pas empêché de gagner une Ligue des Champions avec Chelsea, en fait. Et il n'a pas, ouais, pas encore
3: perdu l'actuel.
0: Oui, il n'a pas encore perdu l'actuel. Oui, c'est vrai, il n'a pas perdu l'actuel. Mais après, est-ce qu'il sera encore là l'année prochaine tu Mais, vois, mais euh...
3: Sofiane, il y a une croisée des chemins. C'est-à-dire que les, les dirigeants vont devoir choisir entre... eux. Euh, une, une évolution euh, douce allégée en gardant les mêmes joueurs en gardant la même ossature si tenté qu'il y en ait une et en, faisant, en, en en espérant que le nouveau directeur sportif euh, euh, ait la main heureuse sur des transferts sur des ajustements ou alors et donc garder tout oui ou alors faire partir les anciens et effectivement aller plus profondément dans le renouvellement, compter un petit peu sur les jeunes. Patrick parlait de. Ils valent quoi les jeunes au Bayern Pavlovitch est c'est très bon par exemple au milieu de terrain, c'est un bon jeune. Mais il y a. Parce que si tu veux
0: renouveler l'équipe. Il y a aussi un Ibrahimovic. Un Ibrahimovic. Si tu veux si tu veux renouveler l'équipe. sur profondément il faut leur faire confiance. Il en faut quelques uns quand même. C'est pas un ou deux. Il y a aussi qui n'est ouais, pas, bah ouais, pas, pas formé qui a fait une, une très une belle en entrée
1: messieurs contre Boron qui, contre qui est toujours hein, il il est une bonne pioche il bon, Masistel, ouais. bah oui. et
3: qui n'a pas sa chance avec, son, avec cet entraîneur oui, et dit, ça fait beaucoup de frustration
1: Tourelle elle n'aime pas beaucoup on a l'impression il euh... y, y a
2: eu aussi des histoires de joueurs qui ont fait des écarts l'affaire de Niabri à la Fashion Week euh, ah oui, l'année oui, oui. dernière il a été puni d'ailleurs oui qui a été puni mais il y a eu beaucoup d'affaires qui sont sorties dans les journaux on sait que la presse populaire allemande aime bien faire ses choux gras des écarts des joueurs c'est pas David qui va me contredire et je bien pense qu'à la fin ça a alourdi un peu la charge euh, à la fois des coachs qui devaient répondre à des questions extra-sportives au lieu de parler de foot parce qu'au Bayern on aime quand même bien parler de foot et aussi la, le vestiaire qui était un peu parasité il y a eu l'affaire de Mazraoui euh, au moment de la, de la guerre euh, enfin de, oui. de, de, du 7 octobre donc oui. il y a eu beaucoup d'affaires disons qui n'avaient rien à voir avec le foot qui ont plombé un peu l'ambiance je pense et que je pense que ça contribue à à rendre cette saison un peu morose. Et aussi que Guirassi ait été longtemps devant Harry Kane au classement des buteurs. Ça, ça a mis du mal à l'orgueil du Bayern, tout ça. Donc, euh, le Bayern qui veut, veut faire venir Gérassy,
3: petite info. Ouais, voilà.
2: Messieurs, question,
1: question simple. Est-ce que le titre, c'est encore possible pour le Bayern Munich cette ah. saison Où les Verkusen foncent tranquillement Le Verkusen Ver ne sacre. va pas
2: flancher, là. Il, non, non, local. non,
1: L'histoire ne repasse pas l'épreuve. Ah, bah, voilà non, du non, débat. Non, 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 Neuf, non, 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 non je c'est encore possible
0: oui, c'est jouable, parce que d'ailleurs, d'abord, il reste pas mal de journées, et puis dans le football, il peut se passer n'importe quoi. Match contre la ce week-end, pour, ouais, le, 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 week en, ouais, pour le Bayern. Peut, hein. Il peut se passer. Ah oui, bah Essentiel. C'est sûr que si tu perds un match sur deux, ça va être difficile. Mais euh, non, non, mais il ne faut pas dire jamais. Vous voyez que le que Bayern surtout,
2: lâcher, Naïm
0: euh, Je ne le vois Ils pas sont lâcher volontairement. Ils dans les trois compètes encore, donc il voilà. va y avoir la coupe, et il va bah, y avoir y a... la, Ligue, la Ligue Europa aussi. Et, là, et puis tu sais, c'est une équipe, tout à l'heure, David l'a souligné, c'est une équipe qui n'a pas perdu. Le jour où elle perd, il se passe quoi?
2: Oui, c'est voilà, inconnu. Vois, quoi.
0: Ça, pour le coup, est-ce est que les mecs se relèvent tout de suite et puis ça va au bout, et à ce moment-là, tant mieux, et ça serait une super chose pour le foot allemand Ou est-ce que les mecs, justement, se relèvent pas parce qu'il euh, s'est cassé un truc et moi, je, je pr... on en a tellement vu. Tu sais, c'est pas une question de faire l'ancien. On en a tellement vu dans le football. <rire> mais vraiment, ouais, sur les sûr. dernières années, ah, oui, euh, à l'époque où en Angleterre, le deuxième avait 20 points de retard sur le premier, on se dit, oh, bah, c'est cuit, c'est fini. Puis à la fin de l'année, tu il fait, merde, il est champion. Ah, bah, on l'avait pas vu venir. Je préfère rien dire. Oui, c'est encore jouable.
2: En, okay. tout cas, en tout cas, Tapsoba est meilleur avec le Bayer qu'avec le <rire> Burkina Faso pendant la CAN. Oui, ça, c'est plutôt. Euh, <rire> positif pour la suite et on a vu l'émergence aussi d'Amin Adli oui, qui a, a marqué vu, une passe décisive ouais. ce week-end ouais. et qui a surmonté euh, bon, euh, un drame personnel ouais. la perte de, de sa maman juste <coughs> avant la canne beaucoup de force de caractère chez ce joueur donc je pense que malgré tout Xabi Alonso arrive à transcender des joueurs ce que oui, oui. Tuchel visiblement n'arrive pas à se faire passe au Bayern
0: Leverkusen est, est fantastique ouais, quand voilà. tu es vaincu mi-février c'est on a en envie que, que ça dure 3-0 contre voilà. le, contre et le, et le puis, Bayern on a envie que ça dure c'est une concurrence oui. qui dure parce oui. que que ce soit celle de Dortmund que ce soit celle de Leipzig oui. ou une époque celle de manchingen Bar ou même oui. encore plus ancien Schalke 04 oui. ça tenait 4-5 mois pas plus et j'ai souvent la première partie de saison c'était un peu serré puis derrière ça déroulé là t'es mi-février quasiment fin février ils tiennent encore donc c'est déjà rien que ça rien que ça pour le foot allemand une bonne chose. Bon. Alors les Verkusen, on... on espère qu'ils vont continuer un peu leur, ah ben leur bout de chemin. C'est mais... une
1: chose qui puisse arriver pour le
0: football. On donc. y croit.
1: Et ben voilà, on espère. Alors, messieurs, on disait l'Allemagne hein, qui est au cœur de, de l'actualité euh, ce mardi, l'Allemagne qui pleure. Une de ses légendes disparues aujourd'hui. Attention,
2: là, Attention, oui,
1: Mathéos, accélération dans les 16 mètres. Yeah
2: 3 minutes au-delà du temps réglementaire et c'est terminé, c'est
1: fini, l'Allemagne remporte la finale de la Coupe du Monde, 1 à 0, un but de Andreas Bremer
0: sur pénalty,
1: Andreas Bremeux, le légendaire arrière-gauche de la Nationalmannschaft, s'en est allé à l'âge de 63 ans, victime d'une crise cardiaque, champion du monde en 1990, il fut l'auteur du penalty vainqueur en finale face à l'Argentine de Diego Maradona, l'ambidextre comme il était surnommé car étant capable de frapper des deux, des deux pieds, du gauche comme du droit, apporté durant sa carrière, tiens, tiens, les couleurs du Bayern Munich mais encore de l'Inter en Italie, on en parlait en plus aujourd'hui de ces deux équipes messieurs. Ma première question est toute simple. Quel souvenir vous gardez de cette légende de la sélection allemande, Pat, pour commencer ben Moi, il date plutôt de 1986,
2: le souvenir. C'est une demi-finale France-RFA. Mmh. La France est sur le toit du monde après avoir éliminé le, le Brésil dans un match épique. Un des... À l'époque, pour moi, qui, est, qui, est tout, qui suis tout jeune, le plus beau match de Coupe du Monde que j'ai vu. Parce qu'il y a une fin heureuse, contrairement au au fameux France RFA de, de Séville quatre ans plus tôt. Et la France est sur son petit nuage et Brémeux, décalé par Magad sur un coup franc à la 9e minute de la demi-finale, marque d'une frappe sèche à ras du sol sous le ventre de Joël Batz. Donc, ça, c'est le, le symbole pour moi du foot allemand de l'époque, c'est-à-dire des joueurs rugueux, roublards, avec un, une puissance physique que la France n'avait pas à l'époque et surtout des frappes de balles. Des frappes de balle uniques. Bon, Aogen Thaler, c'était l'exemple le plus abouti, mais même Bremeux, avant d'être un joueur élégant, c'était une frappe de balle exceptionnelle. On se rappelle d'un penalty tiré plutôt en finesse et bien placé, mais c'était un sacré... Euh, c'était de la dynamite dans les pieds, de la puissance. Dans les, des deux <rire> pieds en plus. Donc, euh, pour moi, c'est ça, Bremeux.
1: David
3: le, le, la finale de la Coupe du Monde en Italie euh, j'étais moi en train de prendre conscience de, de l'importance de, de ces tournois de ces, de, de ces grands matchs entre, entre grandes nations et je m'attendais à ce que Lothar Matthäus capitaine emblématique leader de, moteur de l'équipe vienne et s'avance et frappe le, le, ce, ce pénalty très très important et quand j'ai vu Andreas Bremeux, ah ouais ok il y a, y a un autre joueur qui est capable de prendre <rire> ses responsabilités j'ai regardé j'ai revu les, les quelques secondes de, de cet événement de cette scène cet après-midi pour notre émission et, et c'est très très bien placé c'est fin oui, mais il oui. y a la puissance aussi, aussi. Euh, un joueur qui manquerait enfin qui, qui apporterait beaucoup à une équipe d'Allemagne d'aujourd'hui on en parlera euh, euh, qui, hein, du, du, punch, du comparatif du punch du panache <rire> du, euh, et, puis, et puis je me posais la question aussi avec des confrères dans la journée qu'est-ce qu'il y a comme meilleur arrière-gauche dans l'histoire du foot allemand que Brehme Bremeux ben, il n'y en a pas beaucoup oui. il y a éventuellement Paul Breitner si on considère que c'est un arrière-gauche mais ça se discute, mmh. et puis Philippe Lam mais qui a fait beaucoup plus de matchs à droite. À droite oui. euh, donc, euh, Bremeux, c'est quand même euh, le, premier, le, la, la première, le premier rang des, des joueurs à ce poste, euh, au moins en Allemagne. En plus, il a une carrière très complète, avec plein de clubs emblématiques.
0: Tout le monde lui rend hommage, tout club confondu aujourd'hui, ça veut bien sûr, dire quelque chose. C'est surtout, alors, moi, il y a deux choses. La première, c'est que pour moi, qui suis en 85 et donc qui ai commencé à regarder, à avoir les yeux ouverts sur le foot début 90, Bremeux, c'est l'Allemagne qui fait peur. C'est la RFA, d'abord. C'est même pas l'Allemagne, c'est la RFA. Il fait partie de toute cette génération, les Burval, les Bertol les, les Matthaus, les machins. Quand tu les jouais, tu savais que tu allais perdre. C'est vraiment l'Allemagne qui faisait peur. Espèce. Et puis, en plus, à l'époque, tu as très peu d'immigration... Donc les mecs, ils, sont encore, ils ont encore des bonnes têtes d'Allemands, tu vois. Non mais c'est vrai, quand t'es <rire> gamin, ça, ça, ça tu, tu met les vois le le tous alignés, ouais. quand t'as un hymne national et qu'ils sont tous alignés, ouais. blonds, aux yeux ouais. bleus, avec des visages pas très sympas, tu vois. C'était un peu l'Allemagne <rire> qui faisait peur, peur. avant de jouer. C'était un peu l'Allemagne <rire> qui faisait peur. Puis la deuxième chose, c'est Kaiser Slotern, 98, ouais. où il est retourné finir sa carrière, ouais. où il est champion. Avec toute une génération de joueurs incroyables. Champion
3: en montant de deuxième champion division. Champion en montant de
0: deuxième division. Ah oui. C'était l'ancien. C'est voilà, il faisait partie de toute cette génération. Je pensais à ça tout à l'heure euh, quand, quand quand je venais, quand j'ai appris son décès, je me disais c'est quand même un type qui fait demi-finale en 88, qui fait champion du monde 90, finaliste en 92 de l'Euro et il fait pas l'Euro 96, mais il sort en quart contre les Bulgares au Mondial 94. C'est-à-dire que sur cette période-là. Il fait partie des joueurs majeurs du foot, euh, du foot euh, allemand, mais du foot international. Tu ne penses pas, et David avait raison tout à l'heure avant l'émission, il disait Tu ne penses pas forcément à lui au début. Oui, oui tu ne penses pas forcément à lui au début, mais tu te rends compte qu'il était à peu près tout le temps là. Et ça, euh, c'est quand même un signe. C'est un peu mal. Oui, puis en plus, oui. un type qui a une vie, qui a une post-carrière un peu difficile, euh, qui a eu quelques problèmes avec la boisson, qui, qui a perdu beaucoup d'argent, ce qui, qui était un peu symptomatique de ces footballeurs très riches pendant leur carrière, puis qui se cassent la figure ensuite. Bon, il a eu une vie, peut c'est peut-être aussi pour ça que les Allemands l'aiment bien oui, et qu'il oui. il a déclenché de la sympathie peut chez des gens qu'on n'avait peut-être pas au départ pour lui. Il, il avait un côté humain, Brêmeux, euh, voilà, on ne se réjouit jamais quand il y a un décès, et lui ça fait bien. mal au cœur.
1: En tout cas, Andreas Brêmeux, c'était l'Allemagne qui fait peur, vous le disiez. C'était l'Allemagne qui fait peur. Naïm, euh, l'Allemagne qui fait plus très peur. En ouais, <rire> 2024, à non. quelques mois de son, son euro. Voilà, c'est un décès, il y a eu Franz Beckenbauer il, il y a quelques, quelques semaines. Ouais. Euh, il y a quelques Müller mois, non Gert Müller, ouais. il, il y a un an, il y a un un an, an un ouais, c'est... C'est des légendes de l'ancienne Allemagne. Voilà, cette allemagne qui ben fait La peur. RFA déjà. Et la RFA, la RFA. c'est l'Allemagne qui domine. Aujourd'hui, on est un peu sur l'autre côté de la, de la pièce. On a, on oui, a une oui. Allemagne qui, qui est plus en, en, en difficulté.
0: Oui, L'Allemagne parlait... fait
2: peur à ses supporters. <rire> ah, c'est exact. C'est un autre type de peur. Quand voilà. on
0: parlait, quand on parlait tout à l'heure euh, du cavalier seul du Bayern et malheureusement de la mauvaise influence que ça pouvait avoir sur la sélection nationale, que ce soit sous Beckenbauer ou que ce soit sous Andreas Bremeux on était à une époque où il y avait de la, plus, la, la pluralité dans le foot allemand. Il y avait plusieurs joueurs, plusieurs clubs qui étaient capables d'être champions. Ils brillaient dans, dans les compétitions ah ouais, européennes.
2: Bremer a fait beaucoup carrière à l'étranger ouais. aussi. Hein, oui, il a fait à Saragosse. Mais ouais.
0: si tu veux, à l'époque, tu avais quand même des clubs qui étaient, qui étaient capables de concurrencer le Bayern. Ce qui n'existe plus aujourd'hui et ça faisait la richesse de cette équipe nationale. Aujourd'hui, mais... le, le Bayern, le cavalier. Seul il n'y a pas Andreas aujourd'hui, un joueur comme que... Andreas Bremer ah, bah, dans non, non, la Mannschaft actuelle. Non, mais non, mais en, en non réalité,
2: l'Allemagne, c'est la recherche de l'équilibre. Après euh, le Mondial 98 et après même la, la Coupe du, enfin l'Euro 2004, ça, il y a eu une transition. Mais l'Allemagne a repensé son logiciel. Ouais. Il y a eu une volonté de jouer plus court, de ressortir plus de l'arrière, une volonté aussi d'intégrer des, des joueurs binationaux, ce qui n'était pas fait avant. Et on, on est arrivé à l'équipe de 2014, et personne ne va dire que l'équipe de 2014 ne <rire> produisait pas du beau football Mais. et n'a pas euh, porté très haut les couleurs de, du foot allemand. Mais entre-temps, l'Allemagne a peut-être perdu un peu cette, ce côté. Euh, son identité euh, Son côté physique, rugueux. Et comme disait Naïm, l'équipe qui fait peur et face à laquelle tu sais que tu ne gagneras pas à la fin. Elle a un peu perdu ce côté-là et c'est peut-être dommage. Euh, certains accusaient à l'époque Guardiola d'avoir totalement gommé euh, cet aspect-là dans le jeu du Bayern de Munich. À ce qui n'était pas faux. Ce qui n'était peut-être pas faux. Ouais. Donc, y a, je pense qu'il y a une réflexion et finalement un joueur comme Fulkrug. Même si c'est un joueur assez limité... Qui, il incarne peut-être des ans. Ouais, ouais. Il y a 15 ans, Fulcroo n'aurait pas, même pas été international. Ouais. Il incarne peut-être quand même un retour ou une idée de revenir à ses origines un peu du foot allemand euh, plus rugueux, avec de la frappe
3: de balle, avec des joueurs à la Thorsten Frings ou, ou Bremeux. <rire> Même Schweinsteiger. Voilà. Non, mais il y a, un, y a un, très, un très bon symbole actuel, là, c'est très présent, très, très important en ce moment, ce débat par rapport à ce que disent les confrères à l'instant, c'est que on veut faire revenir Tony Kroos et que si Tony Kroos dit oui, tout le monde va applaudir et Nagelsmann va le reprendre pour l'euro qui vient. C'est Tony Kroos est, il est né en, à l'époque de l'Allemagne de l'Est la, de euh, et c'est le dernier symbole peut-être d'un football un peu... Un peu, Historique Oui, ouais, qui, qui, qui a une forme de carrure qu'on qu ne retrouve plus aujourd'hui. Euh, ça, ça montre bien le manque, peut-être, le fait qu'on ait besoin d'un Tony Cross. Alors, c'est bien plus qu'un joueur solide, hein. c'est évidemment un formidable joueur de ballon, mais peut-être que ce manque-là, effectivement, est criant. Et si on a si besoin d'un Cross aujourd'hui pour sauver les apparences dans quelques mois à l'Euro, ça, ça, ça veut dire que ça a du sens.
1: En tout cas, voilà, une légende qui s'est éteinte, messieurs Andreas Brémeux, à l'âge de 63 ans. Je le rappelle, éteint euh, une crise cardiaque, c'est ça mmh, mmh, Exactement. Arrêt cardiaque. arrêt cardiaque à l'âge de 63 ans. C'est très triste, la vie est compliquée. Euh, messieurs, c'est fini pour aujourd'hui, Radio Déjà, Foot C'est ouais, trop court. Bah, ça passe <rire> trop vite. On peut rajouter une heure, mais ça va poser problème, je pense, à, ouais. à l'antenne, messieurs. Merci beaucoup à vous. C'était super. Merci beaucoup, Merci. Sophia. Bon, demain, c'est Eric Mamrut avec toute sa bande hein, qui revient, à même heure, même fréquence, merci beaucoup encore une fois messieurs Alice Ménard, David Finzel qui m'ont aidé à préparer cette émission, à très vite